0: Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, tudo jóia? Hoje, hoje um dia especial aqui né, para pro, o pro Indeg, né, nessa semana de conversa com os aprovados. Meu nome é Marcelo Bouzan, para quem não me conhece. Hoje nós vamos falar com um cidadão muito bacana, né? muito, muito legal. Bom, eu acho que o, o grupo camponês é certamente um, alguém que me faz... É, rompeu uma promessa que eu tinha me feito para esse semestre, que era não aparecer, né, para fazer essas mediações e tudo, porque eu aparecia para fazer, e, né, era sempre à noite e tudo, então eu tava me dando certas férias para esse tipo de evento, né? É, e mas o Bruno eu preciso fazer, né? Eu preciso dizer, eu preciso fazer, porque é, assim como né? obviamente o Bruno é, é, é ele, ele, ele tem várias qualidades assim como os outros que passaram também tem as dele mas o Bruno para mim é um cara que tem uma qualidade fundamental e que eu acho que um, de todas as conversas que vocês vão assistir essa semana o Bruno talvez seja a maior inspiração para muitos de vocês. E para muitas de vocês Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza que vocês vão hoje conhecer é, Uma pessoa que é, tem estampado né, Nessa trajetória do CACD, Um negócio chamado dedicação né? Um negócio chamado disciplina E, sobretudo, algo chamado foco Naquilo que se quer né? O que não se confunde com paixão pela carreira né? Acho que o Bruno... É um cara que soube lidar Com a evolução do estudo Certamente É um, uma das, das Pessoas que mais vai trazer Esse conhecimento Para vocês e na minha opinião Como professor, como coordenador de curso Tantos anos à frente disso é, Eu digo Para vocês, de tudo Muito mais do que conhecimento Muito mais que qualquer de formação Prévia Se a CD tem um nome, dedicação. Tem um segundo nome, disciplina. E tem um terceiro nome, persistência. Quem percebe isso é quem vai longe nessa preparação. O Bruno, para mim, é o exemplo exato desse mérito. Né? De, de, desse conjunto de méritos. Isso foi uma coisa construída, certamente é, o Bruno vai aprofundar muito isso, né? mas é, é um cara que Viu essa prova de várias formas, viu essa prova com duas bancas, passou né, por essa prova com quatro fases, com três fases, com duas fases, porque né, isso ao longo do tempo mudou, né, viu bancas entrando, bancas saindo, examinadores entrando, examinadores saindo né, dessa, dessa prova. Foi um cara que, para ser aprovado, passou por duas correções da mesma prova. Quer dizer, foi aprovado né, pelo, pela, pela prova do Iades, né? foi aprovado uma vez, aí mandaram a recorreção, aí esse cara passou na recorreção né, com uma nova banca, como vocês sabem que aconteceu em 2019, né? Quer dizer, passou por tudo isso. Né, talvez e estudou né, durante anos para essa prova foram oito anos de estudo é, Bruno se não estou enganado não foram dez anos foi uma, década, uma né, década foi uma década então é, eu eu acho que o, o mais interessante né é que o Bruno ele ele da mesma forma que deve ter sido muito árduo essa trajetória toda de uma década né, de estudo do CACD, é, é evidente que para um cara como esse, quer dizer, só passar né, seria algo muito simples. Né? Então, é evidente que para um cara desse, ele tem que passar não só uma vez, mas duas na prova. Né? <risos> Acho que não seria uma comemoração só. Né? Então, ele teria que passar duas vezes. Então, ele comemorou duas vezes a aprovação em 2019 na primeira correção e na segunda correção, não é? é? Ao mesmo tempo foi um cara que é, conheceu o amor da vida dele sei da história dos dois, né? Tão muito bem ele a Kate é uma menina esplêndida e acho que é um casal sensacional, ou seja ganhou de novo, né? Quer dizer, tenho certeza que é uma pessoa que vai ao lado dele sempre, né? Sempre ao lado. É, eu acho que, mais do que isso, o Bruno, ele ganha várias vezes e faz o Brasil ganhar, né, isso é uma coisa importante Então, são muitas conquistas por um tempo muito longo Então, hoje eu falo com o Bruno Camponiz Tá aí, Bruno, né? Acho que essa é a a, a, a introdução que tem que ser feita, né, para tudo aquilo que você fez Conheço o Bruno desde quando a gente tinha aqui em São Paulo ainda o presencial, né, Bruno? Acho que lá na, na Consolação, eu acho que. É, então, faz bastante tempo, sempre fui aluno aqui do, do IDEC. Né? Então, é, esse é o caminho. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, eu acho que é o sem desse encontro, é uma década estudando, Bruno. Como é que você lidou com isso, cara?
1: Qual, qual foi o peso disso na tua vida, cara? Bom, boa noite, boa noite a todos. Agradeço as palavras que você disse. Assim, assim, vindo de você, né? Só deixa essa, essas vitórias que eu tive ainda mais, um peso ainda maior, mais importante. Né? Olha, não foi fácil, não. Assim, não teve, não, não posso dizer que foi algo leve. Né? Porque, assim, eu, eu já queria, já tinha a ideia de fazer concurso dip um para diplomacia uma decisão já consolidada no meio da faculdade de Direito, né, quando eu vi que minha área jurídica, a área jurídica era muito a minha praia tudo. e tudo. Enfim, e aí eu comecei, e aí, ao invés de estudar durante a faculdade, eu resolvi fazer diferente, pensei, não, vou fazer na faculdade, coisa, tudo assim, normalzinho, e vou começar a estudar para um curso depois de formado. Então, assim, variou muito. Teve várias fases do meu estudo. Não foi uma coisa só. É, no começo né, quando falar em 2009 eu tive num, eu passei um pouco para poder saber primeiro aprender a estudar né, porque assim já já se dizia que não bastava ler tinha que fechar né, mas aí, assim mas aí eu fui descobrindo que ao longo do tempo que você tem que ter uma leitura minimamente objetiva, você não pode ficar, às vezes, per perdendo muito em detalhes, em, enfim, às vezes, coisas que, sabendo, conversando mais com os candidatos, você sabe que não vai precisar saber para você, né? ou seja, não vai cair na prova. E também de fazer resumos, né? fazer aqueles fichamentos, tudo, mas aí também, eu também demorei para aprender que, enfim, fazer fichamento é uma coisa muito bem objetiva direta, mas no começo eu meio que às vezes reescrevi o texto, assim, uma coisa muito louca então, então essa primeira fase assim por um lado foi, digamos eu acho que eu até perdi muito tempo, talvez o meu estudo não, 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 era, não era tão digamos, produtivo demorou para ser produtivo um outro ponto desse, dessa fase inicial que enfim, aí mesmo assim com essas, digamos, eficiências que foram depois se aprimorando, né, eu consegui melhorar o como estudar, foi que no, nos primeiros anos eu fiquei praticamente só dedicado ao CACD, né? Eu saí da faculdade, conversei com meu pai, ele falou: "Tá, vai viver de patrocínio, vou te bancar, vamos, é isso aí, precisa de apoio, vamos lá". Então isso me ajudou, eu tive muito tempo para estudar, né? E e essa, digamos assim, o que eu considero, essa, pegando essa década, eu consegui mais ou menos, quando, quando eu, é, pensando para falar com vocês aqui, eu, eu fiz uma periodização dessa década que eu tive. Né? Então, mais ou menos de 2009 a 2011, essa foi a primeira fase do estudo, como foi lidar com isso, eu eu tinha muito tempo, porque eu não trabalhava, eu me dedicava inteiramente a isso, era, digamos, de segunda a sábado, eu acordava já pensando no que eu tinha que estudar o dia inteiro, até a noite, e isso sucessivamente. Então, essa parte foi, digamos assim, um pouco... Foi importante que eu, crie uma base, né? eu criei uma base, eu uma uma base que eu não tinha feito antes, né? porque minha formação era em Direito, eu tinha lido enfim, coisas de história do Brasil, política Internacional, eu lia, claro, como sempre alguém que tinha interesse em fazer o concurso, né? mas eu não aprofundava muito. Então, essa primeira fase, digamos, de 2009 a 2011... Foi uma fase meio de consolidação, de criação de, 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 de repertório. Mas chegou uma hora... Mas lá por 2012, 2002-2012, quando eu levei pau no TPS de 2012, eu, eu comecei, digamos, a meio que surtar mesmo, assim, psicologicamente, porque eu, eu me coloquei muita pressão a, e o fato de eu não estar, de não, de eu não estar trabalhando foi, foi acho que muito... De certa maneira, assim me prejudicou a partir desse momento, porque, vamos pensar, em 2011, eu tinha passado no, no TPS, eu fui o, o trezentésimo, eu fui a nota de pote do TPS, e aí eu fui passando e eu fiquei em 46º. E eu fui bem aquela turma de 2011, né, que tomou aquela porrada da Dilma que antes, em 2010, eram cento e poucas vagas, e depois chega, eu pensei, a tota, minha hora é agora. Eu senti que eu estava minimamente preparado já para passar aquele contexto de sem vagas. Aí, pum, então é a porrada 46. Aí eu pensei, não, vamos lá de novo, tudo, aí chega 2012, eu rodei no TPS, porque 2012, inclusive, foram 200 pessoas que passavam para a segunda fase. Aí aquilo, aquilo me derrubou. Aí assim aí começou uma segunda fase em que eu ainda estava só vivendo de patrocínio, só estudando, mas eu percebi que, que meu estudo eu comecei, digamos, a perder um pouco do foco. Às vezes eu... Eu, eu esqueci, enfim, de, ou não me dei conta de que o que eu tinha que estudar era para uma prova, que era num concurso público. Eu não tinha, isso não era uma prova de, digamos, de conhecimentos profundos, de testar a sua inteligência, a sua, sua capacidade assim, em níveis muito altos. É claro que exige uma capacidade de analítica muito grande, até em comparação dos concursos. Mas, assim, eu comecei a perder um pouco o foco em alguns momentos. E esse, então, juntou isso com o fato de eu estar me pressionando psicologicamente, eu perdi um pouco a leveza de encarar o processo. E aí isso se refletiu de, de novo em 2013, que eu de novo não passei no PPS. Tudo bem que dessa vez foi, né talvez para o meu azar, 2013 foram só 100 vagas. Mas aí o que aconteceu. Em 2013, quando eu vi que eu rodei, o que, que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso sair, mudar um pouco a minha vida, não dá mais para continuar como eu estou. E aí eu consegui duas bênçãos na minha vida que foram, primeiro, passar no mestrado em relações internacionais na USP e depois no concurso para o Tribunal Regional Federal nessa região, onde eu ainda trabalho e do qual já estou me desligando para poder assumir o cargo na diplomacia. Principalmente esses dois fatores que me deram independência e é me tiraram um pouco o foco, digamos assim. Eu consegui ficar um pouco mais leve para o estudo. meu estudo... Nem vou dizer que continua continuo mesmo, porque basicamente, entre 2013 até o TPS 2014, eu não estudei mais nada para o concurso. Mas o que mas o que... O, e eu até tinha pensado, em 2014, eu tinha pensado, quando passei no no, 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 no estado, eu pensei, não, eu vou desistir da diplomacia. Chega. Não, não é para mim, não aguento mais, eu preciso fazer uma coisa na minha vida. Aí eu fui prestar o TPS por insistência do meu pai, eu nem queria. No dia até tinha um outro compromisso, eu tinha se não me engano, até o show do Salmo Garden, só me diz assim, tava na bonita vamos eu não queria ir. Eu tava falando, não, vai, vai, faz, vai, faz. Enfim, meio contra o que Aconteceu, eu passei em 15 º Aí eu falei, peraí. Foi, uma, foi uma, digamos, um momento de descoberta de, é, no sentido de que é importante você ter o estudo, mas o lado psicológico também é fundamental. Você tem que saber controlar essas duas variáveis muito bem. E aí eu consegui passar para as outras fases tudo, então, assim, só que eu também não consegui aí, digamos, estudar mais objetivamente para a terceira fase, porque eu comecei a ficar atarefado com outras coisas, né, principalmente no mestrado e depois com o trabalho, né? Eu peguei, eu peguei duas buchas para carregar. Mas, enfim, aí isso isso me deu, digamos, uma certa tranquilidade. Eu falei pra pensar, ó, aí Então, assim, por aquele período que eu fiquei estudando de 2009, até mais ou menos 2012, 2013, não foi em vão. Eu não perdi conhecimento. Era só, uma, assim, o conhecimento estava lá dentro. Eu aprendi a fazer a prova. Tudo bem, havia ajustes a serem feitos? Havia, sempre há. Isso, assim... Mesmo hoje sendo aprovado, eu sei que se eu tivesse que fazer de novo, que, né, eu estava até com medo de 2019 anularem todas as provas e fazer tudo de novo. sabia que haveria ajustes a serem feitos. Então, sempre há, nunca nunca vai estar perfeito. Nunca. Mas eu entendi que tinha esse outro lado que tinha que ser cuidado. Que, enfim, realmente o concurso foi nesse momento que me caiu a ficha de que são essas duas variáveis. Agora, nos outros anos, aí 2015, 2016, 2017. Assim, eu, não, eu Basicamente, o meu estudo foi, digamos, muito reativo. Porque eu estava eu tava muito atarefado com o trabalho, com o mestrado, porque, no mestrado, assim, trabalho eu peguei, assim, eu cheguei no gabinete onde eu trabalho até hoje, eu tenho um gabinete muito legal, todas as pessoas são muito legais, mas, assim, tem um volume de trabalho muito grande. Então, eu trabalhei bastante, e no mestrado, cara, eu tinha aulas para fazer, depois eu. Enfim, meu orientador me colocou em várias atividades acadêmicas. Então, eu fui, fui secretaria, assim, com uma conferência internacional. Eu fui ajudar a montar um curso de extensão. Enfim. Então, eu, eu basicamente não estudava. Assim, eu, basicamente, o estudo que eu tinha para o mestrado acabava aproveitando, de certa maneira, para o concurso. O que eu já tinha mantido, o que eu já tinha estudado, eu consegui, mais ou menos, manter dentro da minha cabeça. E eu fazia, e também o que acabou me ajudando foi, digamos, um digamos quase estudo, um estudo de, manu, de manutenção. É que eu sempre fui atrás dos temas que, enfim, de política internacional, de enfim, história do Brasil, economia, eu sempre gostei de ler essas coisas. Então, eu incorporei, eu incorporei essas leituras no meu dia a dia. Então, nos anos de 2015, 16 e 17. Eu passava pelo TPS sem estudar nada, isso é sério, eu não estudava o TPS, passava. Porque eu tinha conseguido, mais ou menos, construir aquela base daquele período inicial. Eu consegui, além disso, manter, digamos, uma. uma assim. Não, manter, não, assim, Eu consegui introduzir uma rotina que me, que me permitiu manter aquele aquele conhecimento que eu acumulei, porque, é claro, o conhecimento, assim, com qualquer atividade física, você para totalmente, você perde. Tudo bem, a recuperação é melhor. Assim, você vai para recuperar onde você chegou é toma muito menos tempo de que alguém começa do zero. Mas se você não treina, você perde. Atrofia. Então eu consegui passando pelo TPS. O que, só que o que acontecia, como eu estava muito aparefado, não tinha tempo, eu, o meu estudo é o que eu chamava assim, era um estudo reativo. Eu basicamente chegava assim, putz, terceira fase, segunda fase terceira fase vou correr atrás enfim vou pegar as aulas de debug vou pegar assim, os professores vou ler alguma coisa vou treinar aqui para dar conta da prova ver o que, que dá para fazer 2014 já foi um pouco assim mas principalmente 15, 10, 15 16 e 17 e nesses anos principalmente 15 e 16 eu bati na trave eu de novo eu fiquei entre os aprovados né? só que não no número de vaga mas esses resultados, e também 16, 16, acho que foi um pouco pior, porque eu estava tava muito já no processo de, de, de escrever minha dissertação, eu, eu quase não tive tempo de estudar. Eu fiz a prova assim, falei: ah, passei para o de novo, tá vou fazer a prova, estudei um pouquinho, fui lá fazer, não foi tão bem, mas foi normal. E 17, enfim, também eu, eu tive já um pouco mais de tempo para estudar a terceira fase, mas eram estudos mais reativos reativos no sentido de que eu estudava para dar conta de uma demanda que surgia que era, era simplesmente diante da situação de que, opa, passei do TPS de novo, vou ter que tentar parar para essas fases agora, em, sei lá, um mês e meio, no máximo dois. Em 2016, era até aquele detalhe, né? Porque até 2015, é, entre a segunda fase, a prova de português e a, e a terceira fase, dava mais ou menos um mês. Depois de 16, era uma assim, tacada só, como eu continuo sendo até hoje, mas os resultados foram até assim, satisfatórios. Assim, eu aprendi a aceitar que assim, eu não tinha como ir além diante da minha, da minha realidade. Né? Eu estava, digamos, até na linguagem econômica, eu estava no limite da minha capacidade. A capacidade instalada, ocupada, a máxima, não tinha mais como ir além, né? expandia assim, o, o, os bens os de produção, enfim, fatores de produção. Então, é, aquilo me deu tranquilidade porque eu cheguei eu, eu fiquei minimamente competitivo eu senti isso então que eu realmente eu tinha condições de passar era só saber a oportunidade e quando eu poderia ter um tempo melhor e uma, um cronograma melhor para poder estudar eu imaginei que seria assim, o ano de 2018 porque aí eu cheguei com eu cheguei à seguinte conclusão eu pensei, olha, para eu estudar, para passar, para eu melhor, eu passar, eu tenho que começar a estudar desde o começo do ano, já a partir do pressuposto, que eu já tinha uma base boa, eu já tinha, o que eu tinha estudado já, já tinha sido consolidado dentro de mim, e o que era minimamente competitivo, isto é, eu conseguia passar pelo TPS, com relativa tranquilidade, uns anos um desempenho melhor, outro, outros anos com desempenho pior, mas ainda assim eu conseguia passar, nas outras fases eu tinha um desempenho razoável. Então, eu tinha que, basicamente, diante dessa situação, me preparar desde o começo do ano para ajudar para a terceira fase. E deixar um pouco o TPS de lado. Não que o TPS não seja importante, mas diante de tudo que eu vivi, o TPS, na minha opinião, adquiriu um certo caráter de aleatoriedade. Não só da minha situação, mas de outros candidatos que eu vi que já tinham passado, era sempre assim, ó... Nossa, o Flamengo foi muito bem nesse ano, na terceira fase. Acho que esse ano ele vai, ele vai passar. Depois do ano passado, no ano seguinte, a pessoa nem passava para o TPR. Mas aí depois, no outro ano, conseguia passar. Então, eu pensei, ó, vou, me fo vou focar na terceira fase. Aí eu aprendi também, que era uma coisa que, assim, é, você tem também ter um, um ar de auto, Você tem que ser crítico consigo mesmo, mas não a ponto de autodestruir, digamos assim, talvez naquele, naquele momento eu, tava, eu me impressionava demais, quando eu estava trabalhando, estava só, só estudando é, Se é, você tem que ser um pouco crítico, você tem que falar assim, olha, tudo bem, eu estou estudando, mas assim esse estudo está bom, está sendo objetivo, eu estou conseguindo reter conhecimento, eu estou conseguindo fazer as relações dos, entre os conteúdos, eu estou conseguindo escrever bem essa, os meus exercícios estão bons esse, esse meu, esses meus fichamentos que eu estou fazendo agora de novas leituras. Está objetivo? Tá? Você tem que ser um pouco assim. Porque se você acha que está tudo ótimo, tudo bem, você vai, certamente, você vai negligenciar alguns fatores que não estão funcionando. Que lá na frente podem, podem pesar. Não? Ainda mais porque esse concurso, como a gente viu, às vezes é a questão de décimos que separa quem passa e quem não passa. Mas aí eu mas aí, assim, em eu, 2018, eu, porque eu já tinha terminado o, o mestrado em 2017, o que aconteceu? Surgiu a BIM, no caminho. Aí porque eu também eu tinha, nesse processo de, de, de ficar estudando para o concurso, assim, é, quando eu estava naquele, na, naquele ritmo, trabalho, mestrado, eu às vezes me questionava muito no meu trabalho, porque eu sentia, claro, não era lá que, onde eu queria estar, né? Toda hora eu pensava assim, ah, eu gosto daqui, mas não, eu, eu posso mais, eu quero mais, entendeu? entendeu? Isso aqui, assim, meu, o meio de, meu meio de trabalho é ótimo, meus chefes são muito bons, muito legais, me dão autonomia, mas assim, eu não posso me acomodar, eu preciso ir para frente, não dá, Então eu pensei, pô, a BIM a é uma carreira parecida, paga, paga melhor, enfim, aí eu pensei, tá, eu vou prestar. Então, eu acabei me desfocando um pouco disso, eu não consegui estudar todas as matérias desde o começo do ano como eu gostaria, ou seja, num ritmo mais de terceira fase. Eu, não só, eu, eu cheguei a fazer só alguns cursos, acho que é política internacional, até eu fiz a, a aula com o Phil, que foi muito bom, assim, o material dele é excelente, ele é muito bom, ele dá, as correções dele são muito boas, mas outras matérias assim, igualmente importantes como economia, direito, história, eu, eu fui como nos outros anos, né? Eu pensava, ah, no TPS eu me viro, se eu passar eu vou, eu corro atrás. Só que eu cometi um erro em 2018, que aí, assim, eu, eu fui fazer o TPS empolgado demais. Assim, eu, eu pensei, ah agora, assim, ah, agora vai, vamos lá, timeia, é nóis, vai bater no peito, empolgação demais. Isso isso, isso foi fatal para mim, para fazer a prova. Por quê? Porque eu perdi tranquilidade, serenidade. Você pode estar empolgado fazendo a prova, ok, é normal, os pensamentos vêm, não tem como você controlar, mas assim, você tem que ter frieza para falar, peraí, a prova está acontecendo, assim, estou aqui, o, o, a única coisa que eu consigo controlar é o que eu estou lendo, o que eu interpreto e o que eu vou responder. O resto que está acontecendo ao meu redor, o que, que tiver algum pensamento ah, o que vai ser da minha vida eu não, esquece, deixa de lado. Eu que não, eu fui com muita empolgação. Eu falei, não, ah, agora, agora é a hora. Olha, minha hora é agora. Depois de tanto tempo, de tantas coisas. Ah, agora é a hora da redenção, né? Os humilhados serão exaltados. Agora, enfim. O que aconteceu, eu rodei a TPS. Por quê? Porque eu, eu, tinha, eu tinha conteúdo. Claro que eu tinha. Os outros anos já tinham me mostrado que eu tinha, que eu tinha conteúdo. A questão é que nesse ano eu não conseguia equilibrar. Assim, a... a mas, é claro, assim, eu, às vezes uma derrota te leva a uma vitória. E, eu, assim, no, no caso foi que logo depois do TPS eu conheci a Catarina, enfim, a gente se apaixonou, amor, à primeira vista, tal. Então, aí eu entendi, eu falei, olha, a vida está me dando um presente. Que bom que eu não passei no TPS, eu vou aproveitar a minha vida no que vem eu estudo. E aí chegou, digamos assim, a, a, a parte final desse, dessa minha periodização, que foi o ano de 2019, e até também por, muito por insistência dela, que ela também já tinha prestado o concurso algumas vezes, né, e ela... Era muito observadora, crítica de mim até, assim, de falar, ó, não faz isso, faz aquilo e tal. O que aconteceu? Eu, eu consegui montar um cronograma minimamente coerente do que eu tinha que estudar desde o começo do ano. Eu falei, não, agora é sério, eu vou sentar, o conteúdo eu já tenho, mas eu preciso lapidar esse conteúdo para chegar na terceira fase competitivo. Competitivo, agora não mais naquele competitivo de ficar entre os atras, mas o competitivo já de, tar, de abocanhar as vagas. Isso, e claro, e aí o que, o que mudou em relação aos outros anos? É que eu já não tinha mais o mestrado, aí e eu não, e eu não fui procurar, digamos, outros atalhos. Eu falei, não, esquece, eu não vou mais procurar. Meu pai ficava no meu ouvido toda hora, faça um doutorado, né? ah, faça um doutorado fora, fala que o seu orientador na USP, pô, que grande oportunidade você teve lá, você não pode desperdiçar. Eu falava, não, o, a minha prioridade é o concurso. Né? Eu tive que Bancar para os outros e para mim mesmo também. Porque às vezes é difícil né, você tomar algumas decisões. Porque cada escolha é uma renúncia. E até você ter o que eu, você tem que eu tenho hoje, claro, claro que vale a pena. Mas assim, até acontecer, você tem que ficar na dúvida: será que vai? O que vai acontecer? Você não tem controle 100% do que vai acontecer. Mas. Então, eu não tinha mais o mestrado, pra, então eu deixei de lado. Eu também não tinha mais nenhum nem outro projeto paralelo como eu tinha enfim como foi a Abin por exemplo e também no trabalho aí foi, 2019 foi o primeiro ano que, 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 o, que o tribunal é, implementou o trabalho remoto né o home office então isso, duas vezes por semana então isso foi muito bom porque assim eu acordei, eu os dias que eu trabalhava de casa eu fiquei muito objetivo eu falei não eu, o tempo eu preciso correr contra o tempo eu preciso pegar esses dois dias da semana que eu não estou lá no tribunal para estudar muito, pra, digamos assim, não vou deixar um atraso, mas assim, aumentar meu leque de, 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 de dedicação às matérias. Precisava disso. Então, eu, eu consegui é, ser bastante objetivo, eu, eu fazia meu o trabalho que eu tinha que fazer em muito menos tempo do que, do que eu levava, eu, realmente eu coloquei essa, não, tem que ser produtivo, entregar o que o, que o trabalho exige, mas terminado, digamos assim, o, o, a, a minha produção mínima que eu tinha que ter, tudo, porque lá no trabalho a gente tem meta, enfim, semanal, mensal, para fazer tantas apelações, votos, tudo. Assim, é um gabinete muito sério. Então, terminada essa demanda que eu tinha, eu tirava para estudar. Então, eu estudava esses dias da semana, eu precisava muito mais tempo e aí mesmo nos dias que eu ia trabalhar lá presencialmente, eu voltava para casa continuar a estudar. E aí pensava assim, ó, tudo bem, essa semana eu tinha menos tempo para estudar, mas, mas aí eu pegava, sei lá, alguma leitura talvez mais curta, alguns exercícios, por exemplo, que era, que era sei lá, de inglês, português, que era mais fácil de fazer, enfim, ou até algumas questões do IDEG. Inclusive, eu fiz aqueles cursos de questão do IDEG, de dissertativas, né? Recomendo, claro. Porque você tem que treinar as provas escritas desde... Já partindo do pressuposto que você já tem essa base realmente consolidada, e você já passou pelo TPS mais de uma vez, ou seja, você, né, o TPS é uma barreira né, naquele monstro todo que as pessoas dizem, então você tem que já focar no, no, digamos, na barreira final. Foi o que eu fiz. E deu certo, né? Então juntou tudo, juntou, digamos, o um trabalho, já, eu estava já bem estabelecido, consegui ter uh, um espaço maior para me dedicar ao concurso, eu não tive atividades paralelas que antes me tomavam muito tempo e tomavam mesmo não só tempo, mas energia. Porque, cara, você imagina você tem que fazer um, um trabalho lá da, da pós, assim, um trabalho de final de semestre tal. Cara, você tem que ler às vezes, um, um caramado para você ler. Ah, difícil. Assim. Tem que escrever. Hein? E outro, claro, foi na, aí eu também, eu também tive tranquilidade na vida pessoal. né Porque aí, assim, aí isso só contribuiu para eu ficar mais tranquilo mesmo. Entendeu? Que ela, ela, é, a Catarina, ela foi uma, uma pessoa que me incentivou demais. Falava, não, ó, eu já vi gente passou, eu sei que você tem capacidade, então, assim, me ajudou a não deixar até cair. Porque, claro, que às vezes chega momentos um momento que você fala, puta, será que eu tô errando alguma coisa aqui ou não? Enfim, e aí, e aí fui, aí eu fiquei grande parte do, do, do ano de 2019 é, fazendo leituras que eu não tinha feito, treinando exercícios, aí é, até tirando aquelas cursos do IDEG, eu fui pegar as provas anteriores e fui fazê-las. Assim, história, política internacional, economia, assim, eu fui mesmo fazer. Sentar, sentar e escrever. E, então, isso. E aí, quando chegou aqui no, no TPS 2019, eu pensei: tá, então eu tenho já todo esse, esse conhecimento, esse estudo já consolidado dentro de mim. Eu estou bem emocionalmente, estou tra tranquilo. Claro que assim, você pode oscilar emocionalmente, mas dentro de uma margem razoável. Eu vou fazer a prova com serenidade, tranquilidade, numa boa, seja o que Deus quiser, faço o seu. Aí deu certo, passei no TPS. Aí, até. Eu, é, aí chegou depois o, o, o cronograma para a assim, segunda fase, agora, né? Assim, para mim, segunda fase sempre assim, foi a prova de português. assim Nos outros anos, segunda fase virou português e inglês. Mas para mim, assim, digamos gravado na minha na minha mente o resto da vida, que segunda fase é só português e inglês, a, a hum, prova é terceira fase, né, sei ela se vai ter terceira fase de novo. Eu, e aí, claro, eu peguei os cursos de terceira fase e eu foquei muito nos exercícios fiz, é, e até uma coisa que eu tinha percebido, eu já tinha perdido um pouco a paciência com a, até assistir muita aula. Chegou esse ano, eu falei, cara, eu para ela, ela, cara, eu não aguento mais assistir aula eu preciso... Claro, eu quero ver as aulas porque vai ter coisa falada aqui que, é um, que eu não sei ou não está bem consolidado nesse meu enfim, acervo de, de, de estudo, de conhecimento. Mas, assim, objetivo, cara. Vamos lá assistir a aula no, no, no Velocidade 1,5, 2. Você sabe, já vai acelerar até mais. Vai, já sabe o que... depois de tanto um tempo estudando, já sabe, às vezes, algumas aulas o que vai ser falado. Mas, eu fui bem objetivo para saber, tá, eu tô sabendo isso, eu não tô. Pegava as correções, ah, o professor marcou aqui. Aí, assim, tenta ver o que, tenta entender o porquê você não tá acertando, porque muitas vezes, assim, até olhando para
2: atrás, assim,
1: pra trás, assim eu, eu, eu muitas vezes, até talvez um pouco arrogante, eu pensava assim, ah, não, ah, o professor, ah, ele marcou ponto aqui, ah, mas ele tá fazendo isso porque, ah, entendeu, ele, ele tá sendo mais, mais rígido mesmo, mais ah, eu sei que eu sei isso. Mas não só sabe. Tá? Então, assim, você tem também que ter maturidade para saber. Mesmo que você saiba muito, você não sabe tudo. Então, esse ano eu fiz, assim, eu consegui colocar tudo em prática que eu tinha em mente. Foi uma conjunção de fatores. E eu fui para a prova muito tranquilo. Assim, eu lembro que na primeira prova de português eu estava um pouco mais agitado do que é normal, assim. Também não se puna por, si, por, por ficar nervoso, por ficar ansioso. É, todo mundo sente isso. Todo mundo sente isso. Até os, até os que estão, assim, do, sei lá quanto tempo... É, é, digamos, né, o, aqueles que sempre passam lá em, em primeiro TPS, ou que estão quase batendo na trave, ou até os que estão começando agora. Todo mundo fica nervoso, é normal. Mas depois fica relaxando. E aí eu fui sentindo, à medida que eu fazia as provas, que o treinamento deu, deu resultados. Eu, eu lembro que, nos outros anos, eu... Tô, eu para fazer todas as provas escritas, eu tomava quase todo o tempo na prova. Esse ano eu até fiquei assustado. Eu comentei até com a Catarina, eu falei assim, eu muito cedo das provas, cara. O que tá acontecendo? É porque, assim, você pega já o jeito, tanto você treinar, sentar e fazer questão, entendeu? gente Há vários dias que eu chegava aqui do trabalho, porque tô cansado, ah, um pouco de dor de cabeça, eu falava, não, tem que fazer. Entendeu? Tem que fazer, você tem que cumprir o seu, o seu mínimo aqui, sua meta mínima. Não tem como às vezes ficar deixando... Se for deixando muita coisa para Ah, deixa pra depois, para depois, se acumula, não consegue dar conta. Então, foi essa questão de... Foi essa confluência que, felizmente, chegou na aprovação. Né? É,
0: você falando, Bruno, acho que tem uma, uma coisa. Eu vou, eu vou puxar o... O Papa para mim, mas eu já te dou a voz de novo só para consolidar algumas coisas ah, que eu acho claro, que claro. São, são fundamentais para quem tá assistindo e sobretudo para aquelas pessoas que estão começando a estudar, né? É, isso que o Bruno está falando, né, toda essa história maravilhosa que ele contou, né? Colocado até aqui que pô, você tinha que fazer um livro sobre isso, eu também acho. Acho que é uma uma história que pode ser registrada. Acho que é uma coisa muito legal, né? É, para se pensar hum, E Eu acho que o, o mais interessante De se ver uma trajetória Dessa amplitude E como você detalhou né, e, e a tua fala hoje Que é uma fala muito madura Extremamente madura, claro De um, de um aluno, de um candidato né, Já no, num ponto avançadíssimo De estudo não é? que Várias vezes passou pelo TPS E tudo isso E hum, eu acho que de, 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 de tudo, tudo isso que você falou né, Tem uma coisa aqui que eu gostaria que todo mundo que está assistindo notasse é, Porque isso, isso que eu peço para vocês notarem É algo que se repete em todas as conversas E em todos os aprovados eu, eu falo com muitos, de vários anos Então assim, eu sei que isto é algo que é replicável né, É uma característica Todo mundo que foi aprovado no CACD, ou a grande maioria, para não generalizar, é, a grande maioria tornou o estudo profissional. Isso é uma coisa importante. Você profissionaliza o estudo. O estudo do CACD ele não é aleatório. O CACD, ele é um concurso público, como o Bruno falou. Ele não é diferente de nenhum outro concurso. Ele pode ser mais... Difícil, pode ser um pouco diferente na sua estrutura, mas a essência é a mesma. É a de um concurso si. O que significa que você precisa profissionalizar o teu estudo. E profissionalizar é exatamente isso que ele falou, no fundo. Né? Quer dizer, veja que a cada etapa ele ia criando uma agregação. Ele ia olhando para trás e pô, o que eu fiz o ano passado não foi legal, vou mudar aqui. Né, vou tentar alterar esse tipo de, 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 de ação, de atividade, de atitude Que vai me levar a um outro resultado não é? Ainda que na vida do Bruno muitas coisas tenham é, aparecido Desde outro concurso como a BIM até a, o mestrado e tudo mais né, O trabalho né, no, no TRF Então tem aí toda essa, essa evolução Mas... Uma coisa que fica claro é que ele nunca deixou de se portar como um estudante profissional. Né? Em nenhum momento. Mesmo durante o mestrado que ele se distancia um pouco do estudo, não deixa de ser profissional. Ele passa a ter uma carga de matéria que pode ser aproveitada. Isso é uma coisa fundamental. Né? E, e, e você, desde o início, precisa projetar desta forma. Não faça caderno de forma aleatória. Não escolha curso de forma aleatória Não é, gaste seu tempo de forma aleatória Por quê? Porque seria o mesmo que você, no teu trabalho Ou na tua faculdade e tal né, Você não fazer um trabalho profissional E diplomatas fazem trabalhos profissionais E são procurados no mercado porque fazem trabalhos profissionais Sempre lembrando que o C&D nada mais é do que um processo seletivo Estão buscando alguém com um perfil Então já se testa o perfil Se você não consegue Encarar aquilo que você tem para fazer De modo profissional Em qualquer etapa Fica difícil Fica difícil de ser selecionado Porque é isso que eles buscam Isso é uma coisa importante a ser notada né? Que houve uma profissionalização O Bruno é um cara Que entende do CACD Entende das etapas Entende das, das vagas Entende da correção, conhece a banca, conhece as questões antigas, se profissionalizou. Se você perguntar para o Bruno como foi o concurso de 2016, ele sabe. Né? Por quê? Não só porque participou, mas porque estudou a prova. Conhece a prova. Isso é algo fundamental. Que muitas vezes é sutil. Isso muitas vezes vocês não aprendem em aula. Os professores muitas vezes não têm tempo para falar isso para vocês em aula. Não é? E, e é fundamental. Talvez seja um grande passo. Primeira coisa. Outra coisa a ser notada. E eu já passo a bola para Bruno. Uma outra coisa a ser notada. É, na história do Bruno, e isso varia muito, né, de aprovado para aprovado, mas na história do Bruno, há uma coisa que é interessante, que é um componente emocional muito forte. Né? E, e o Bruno concorda com isso. Ele falou várias vezes. Não foi algo fácil para ele é, Eu arrisco dizer, Bruno, posso estar muito errado Aí estou falando pela minha experiência como professor uhum. né? é, Vendo alunos Eu arrisco dizer que você ter ido várias vezes Para as fases avançadas, né? para a segunda fase, terceira fase, enfim um, E não ter passado numa prova discursiva É porque com certeza absoluta o emocional te pesa muito mais na discursiva do que no TPS. Isso, isso é uma coisa que vezes engana, gente é, faz, Não, o TPS é um monstro Ele é um monstro até um certo ponto né? Ele é um monstro domável Porque ele é um monstro para todo mundo O problema é que na terceira fase, cara, você está sozinho ali Entendeu? Você pode fazer daquela prova um monstro ou não Depende de como você lida com ela É... Psicologicamente, eu acho que a terceira fase tem um peso muito maior. Muito maior. Porque no fundo você está sozinho. É você e a questão. No TPS, você, em algum momento, entende como fazer aquilo. O que não significa que fique fácil e nem lógico. Mas você começa a ter pistas de como fazer aquilo. Então, é, o peso é menor. Né? A carga de não passar no TPS ela pode ser maior a partir de um certo momento. Mas a carga de não passar, de não ir bem, mas na terceira fase, o peso da prova é maior. Emocionalmente, eu não tenho dúvida disso. Né? Então, quando, tanto é que você passa na prova quando você não apenas alinha o teu estudo profissional técnico como também a linha, aquilo que é emocional. As duas coisas correm em paralelo você passa na prova. É, é algo lógico. Não, não, não existe nada aleatório na tua aprovação. A tua aprovação é muito lógica. né? Quer dizer, quando você analisa a evolução, ela, ela, ela passa a ser lógica. Ora, eu estou falando com um cara que tem uma técnica enorme para passar no TPS e passou diversas vezes. E quando ele acerta o emocional na terceira fase, ele passa. Pronto. Não te faltava conhecimento na terceira fase. Né? Isso é, um, é um, uma uma questão importante para se notar no emocional. Eu posso estar errado, Bruno, nessa análise. né Mas me parece que teve esse, esse componente que quando as duas coisas se alinharam, a coisa ficou mais lógica para você.
1: Né? É, assim Para mim... O, a carga emocional maior sempre foi no TPS, tá? o TPS o que eu já passei porque assim eu, eu desde sei lá, o vestibular eu, enfim, eu, eu, eu fiquei com a, com a noção consolidada em mim de que eu não era bom em prova teste mas era bom em dissertativo o professor dizia, ah, vocês querem ver bem eu, e, sei lá, eu lembro que no, pro vestibular eu, eu não ia muito bem nas provas de teste mas dissertativo eu ia bem
0: Aí você
1: acreditou nisso que a gente falou. É, é. Sim. Não. Não, sim. Não, mas assim... Você
0: tem toda a razão. Você
1: tem toda a razão. É, mas assim, é pra mim, a carga emocional maior que eu tinha, uhum. então, por tudo que eu já tinha vivido, assim, vai, eu, assim, vou vestibular e depois, essa experiência que eu tive no, que eu tive no, no, no CACD, uhum. o, assim, não passar no TPS, pra mim, pegava mais. Porque, pelo menos, porque você pensava assim, cara, tudo bem, ah, não passei é, ah, não fui aprovado tal, até tipo, fui mal, sabe? Em 2016, eu fiquei lá em cinco e pouco, alguma coisa assim. Mas eu pensava assim, é, é, até como uma, uma desculpa assim, para você mesmo. Dizer, ah, mas pelo menos eu cheguei até o final da prova, assim. Eu fui até lá, né? Eu fui até a fase. Assim, o que, o que eu depois eu acabei entendendo é que, assim, no meu caso, então, a carga emocional, digamos... Pior para mim era para o TPS, mais do que na, nas assertivas, mas claro que não que não houvesse esse na dissertativa. também havia e tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, o, o que eu percebi é que o assim, TPS, como você falou, é um monstro domável. Até porque você faz a prova de uma maneira mais reativa, que, ou seja, você não está construindo nada, você não está construindo um texto dissertativo. você não está construindo um argumento, você só está avaliando enfim, as, as, é, as assertivas, certo e errado. Agora, na, na, terceira, enfim, na terceira fase, segundo, enfim, o desafio mesmo, e aí também, claro, entra essa, essa parte do, do treino emocional, é que você está criando algo do zero. Entendeu? Você está criando um texto. E, e, e não é trivial você criar sei lá, um texto de 90 linhas de história do Brasil e política internacional. Então, para você é, então, é, saber lidar com isso, você precisa ter muito treino, cara Tem muito treino mesmo assim, tudo bem. Há pessoas que têm mais facilidade em, em, em escrever, outras, mas assim, tudo bem, eu tinha uma facilidade de escrever? Tinha, mas cara, mas vai se escrever para essa prova. É verdade. Eu, né, eu, eu, tenho, eu tenho facilidade em escrever, essa lembro, sei lá, na faculdade tinha algumas matérias que davam, sei lá, um cara é massa de até 10 folhas e falava, ah, escreve, sei lá, no mínimo 5 até 8, sobre, sei lá, alguma coisa do, de introdução ao direito. Isso, isso é tranquilo. E, e o cara, claro, o cara não, não ia. Ele ia te dar nota Não só pelo que você enfim, Quer dizer, ele só te dava nota pelo que você escreveu Mas o problema é que no, no CACD Também tem um critério comparativo é, Às vezes você pode falar Nossa, várias vezes eu pensava assim Nossa, escrevi muito bem esse texto, gostei e tal Aí eu falava, pô, não tinha uma nota tão boa Eu pensava assim, pô, por que não? Depois eu fui entender que, cara, tinha gente Que, que talvez escreveu o conteúdo Tão bom quanto o meu Às vezes um pouco melhor, mas assim, organizar o um texto É é, ou
0: escrever dentro de uma técnica específica, né? dentro da linguagem técnica. Então, sim, sim. Né? Não, existe, não é bem a forma, mas é, por exemplo, a economia,
1: no meu caso. Né? Sim. Você escreveu um texto econômico. Então, é. E aí, você, e aí a dificuldade de se aceder é essa, porque, às as vezes, assim, você pega, por exemplo, a política internacional, você tem que ter uma certa forma, digamos assim, tem que ser um pouco mais argumentativo, analítico. Hum. Agora, isso. Eu demorei para. Para também me dar conta de, por exemplo, a economia não precisa disso, cara. A economia não. tem mais, ah, sempre escreve, acabou. É, é o que eu sempre
0: digo, cara, economia, hum. na terceira fase, é, introdução e conclusão valem zero. Você não é vai treinar, ponto, pela introdução e nem pela conclusão. Só que se você escrever uma introdução e escrever uma conclusão e errar, ele te pune. Então, cara, se não te dá ponto? Não escreva introdução e nem conclusão. Sim. Sabe? Vai direto pro argumento. Não põe nem conclusão, nem nada. Ele não vai te pontuar por isso. Tá com isso né? Mas você tem que escrever numa linguagem técnica. E isso Sim. eles vão
1: exigir. Exato. Ah, claro. E aí você só vai pegar essa linguagem técnica com o estudo, né, fazendo um bom caderno, aulas, montando seu material de estudo, e com a prática, treinando. É isso. Enfim, vezes, agora... Estando aprovado, parece que é simples falar, ah, é, é, é estudar e praticar. Sim, pode ser fácil falar, mas na essência é isso. É. Então, a, a essência é essa.
0: O que não significa é fácil. Sim, é, não é
1: fácil. Não, o
0: lógico político. é isso, né? mas é muito difícil. Mas é então, muito difícil, coisa, claro. Como é que
1: foi é, o teu estudo para idiomas, cara? Então, idiomas foi assim, eu sempre gostei de línguas, eu sempre tive facilidade com o então, é, então o, o inglês, eu já estudava, enfim, fiz, eu fiz quase dez anos de cultura inglesa, eu já fiz um intercâmbio na Inglaterra, mas o que também, o que assim, também quando eu comecei a estudar, não que no inglês eu estivesse dentro, não estava, não, assim, eu lembro que eu também passei para aprender a escrever mesmo no estilo CACD, entendeu? Uma, uma prova dessa exigência, tive que ler, começar a ler coisa mais densa mesmo, assim, para poder também passar pelo TPS, então, assim, um, então, eu, no começo, na, naquela, é, no, naquela, naquela, naquele primeiro período de estudos que eu tive, claro, eu fazia eu fazia aulas voltadas para, para o concurso, em CPS, na faca, eu copiava muito. Mas, depois, é, com, principalmente naquela fase que eu estava, né, tarifada né, trabalhando, fazendo mestrado, eu fiz uma coisa que, tudo bem, para mim, foi mais fácil por eu, já tenho estudado bastante inglês e por gostar de línguas, eu, eu, o que eu fiz? Eu incorporei o inglês na minha vida diária. Então, por exemplo, é, eu, é, ao invés de, às vezes, sei lá, como caso da CD, você tem que saber muito de relações internacionais, acompanhar, enfim, periodicamente o que está acontecendo no, sistema, no cenário internacional, enfim fazer reuniões, essas coisas, o que eu fazia, fazer? Não, eu vou ler inglês já. Eu vou no YouTube assistir, sei lá, alguns canais, sei lá, tem hora daqueles... Vários jornais. Até você pode escolher BBC, CNN, PBS, Democracy Now! Tem que ter um monte. Mas, assim, eu incorporei isso na minha vida cotidiana. Então, várias vezes... Ah, preciso me informar de alguma coisa. ao Javira também. Várias coisas que eu precisava entender... É, enfim acompanhar o que estava acontecendo, o que poderia cair no TPS e realmente acontecia, eu simplesmente ia, ia para esses veículos. Então, virou, digamos assim, como uma segunda língua para mim. E aí, claro, eu fazia aulas de, de inglês. Fazia, mas naquele esquema reativo. Né? 14, 15, 16, 17. 16 menos, como já falei, mas assim. Ah, passei pelo TPS e agora? E agora eu vou correr atrás do prejuízo pelo... Né, assim, fazer um, uma contenção de danos e preparar nesse pouquíssimo tempo que eu tenho para né, conseguir, conseguir um pouco bem na prova. Foi isso. Agora, então Com o espanhol também foi a mesma coisa. Eu fiz eu também já tinha feito curso de espanhol lá no Cervantes, tudo, já tinha feito intercâmbio. E também, de novo, eu, eu, assim, uma coisa é você fazer o curso de línguas, outra coisa é você pro, pro Então Quando eu comecei a estudar, eu também fiz curso voltado às línguas. Mas, assim, espanhol em menor grau eu, eu, assim menor grau digo, de acompanhamento diário, essas coisas, veículos de, de espanhola, mas claro acompanhava e então eu conseguia me, a conta do recado para pro, pro, pra, as provas. E francês, o francês foi um pouco mais complicado porque até eu, eu até eu, eu, eu começar a estudar para o CSD, eu não tinha estudado francês. Então eu comecei a estudar francês quando eu comecei a estudar para o concurso. Então, isso foi um pouco mais demorado. né? Eu, aí eu, no começo, eu tinha, tinha feito uma aula particular, tudo, mas eu percebi que, como as, as outras línguas, eu já tinha feito naquele esquema tradicional, né, de fazer o curso naquelas escolas e tal, então, eu resolvi repetir a dor. Falei, não, vou fazer a francesa, fiquei fazendo acho que uns dois anos e meio seguidos. é assim, depois... Eu fui, acho que em 2012, né, quando eu enfim, rodei lá no TPS e tal, tava, enfim, eu ia ah tá bom, vou lá para França fazer um curso de conversação para aprender um pouco mais, aí né? tinha escrita tudo, até eu conseguir ter um, ter um nível bom, mas aí, eu, assim como inglês, eu também procurei incorporar o francês na, em, em, é, no meu cotidiano. Claro, um pouco menos que inglês, que inglês para mim é até, até mais fácil, assim, mas... Às vezes até me policio, porque às vezes eu, eu, eu tenho na negligência um pouco francês nessa né, essa coisa de, de incorporar uma língua estrangeira no seu dia a dia. Mas eu sempre... Então, todo dia no celular eu assino o, o Le Monde lá. Então, sempre, alguma vez no dia, mesmo que não nada, eu estou entrando em contato, eu vou ler alguma coisa em francês. Porque, cara, é, é de novo. É, é sempre aquele princípio de tem que praticar. E aí, claro, quando via vi... Né, 2014, 15, 16, 17... Tudo bem que teve alguns anos que as línguas aí eram não eram escritas, era, era só prova-teste. prova, prova teste.
2: Uhum.
1: Era prova-teste. Então, é, aí acho faz. que teve anos que eu, que eu nem cheguei a estudar a técnica. Assim, foi só com o que eu tinha mesmo, porque também não, eu não tinha tempo para fazer. Mas de maneira mais aprofundada, mas é claro. Agora, em 2019, eu peguei também aula de francês, junto com inglês, desde o começo do ano, junto com português também. Espanhol eu fui um pouco depois. Mas, sempre fazendo essa, essa, esse cronograma de, de estar em contato com as línguas. É. Ah, uma outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui,
0: que eu acho que é bem interessante, é o seguinte. É sobre montagem de caderno. Cara, toda Sim. vez que a gente faz aqui essas conversas, sempre aparece essa pergunta. É né? assim como montar o material, como fazer o caderno, como é que foi isso para você, cara? Você assistia a aula primeiro, no começo, né, Bruno? Isso, isso pensando no começo, né? Você assistia a aula primeiro, lia a bibliografia depois, invertia isso, como é que formava teu
1: caderno, como é que você fazia? Então, o caderno foi o seguinte, no começo, até só até são, são parênteses aqui, eu, eu eu acompanhei essa transição tecnológica, assim, como em uma década como mudou. Quando eu comecei a estudar, imagina a gin aula a aula por por computador, por celular.
2: <risos>
1: ah, enfim. Eu, eu, eu também, também, cara, assim, Era assim, eu só fui começar a ter aula lá por computador, sei lá, 14, 15, 15 assim. Então, no começo, até na, na faculdade, claro, assim, eu, eu entrei na faculdade em 2004, me formei em 2008, 2009, essa coisa de, de levar laptop, isso existia. Então, assim, era caderno mesmo, era fichário, eu comprava folha, assim, mão de caneta, enfim. Aí, e aí eu ia, o assim, que, que eu fazia? Eu assistia as aulas, anotava tudo, anotava, e depois, sempre tinha assim, essas indicações bibliográficas, então, eu ia ler, e depois, determinada a leitura, fosse lá do capítulo, geralmente vai, quando você pega, por exemplo, o Amado Cervo. O Amado Cervo né, que é, enfim, que é uma das leituras enfim, obrigatórias. Enfim. Na minha época, eu lembro, quando eu comecei a estudar, só falava em Amado Cervo. Assim, eu, eu até, tipo, até um dia eu, eu tinha uma professora de história, assim, que ela é assim, até historiadora, ela falou assim, cara, você incorporou demais esse estilo Amado Cervo, calma. Não é assim de tanto que me foi falado então sei lá, pegava uns capítulos e né, eu tinha tido a aula aí eu lia e eu mesmo fichava só que como eu contei no começo os fichamentos eram muito longos, assim, era desnecessariamente longos né. eu com o tempo eu fui, eu fui aprendendo que na verdade, que o foco vai pegando aqui matéria história, é, história do Brasil o foco é, é mais o factual mesmo assim porque às vezes de tanto ler aí no meu caso assim, de tanto você ficar lendo essas coisas a análise já já acaba Fazendo parte de você, você consegue entender, até pelos fatos você consegue entender porque se deu aquele cadeamento de fato. Difícil é você ficar né, gravando os fatos. Assim. Então, então os, os meus resumos eram assim, eram, eram em folha mesmo, eu fazia com caneta, várias cores, assim. Eu sou, eu, eu para poder, eu tenho uma, uma mania, eu preciso ser, eu não posso ser monocromático. Se uma coisa for monocromática eu não consigo gravar. Eu preciso ter algumas, umas cores enfim para dar destaque a alguma coisa para me atentar o que é o mais importante que é a secundário enfim isso então eu lembro que cara eu eu lembro até eu tenho a dúvida até hoje eu até preciso começar a jogar isso assim eu lembro que eu comprei aquelas pastas lá que era, aquelas pastas que vinham com, com aquelas folhas de plástico se assim, guarda o papel dentro eu comprei mais nossa uma, uma dúzia daquilo lá eu separava por matéria então nossa eu, eu eu resumi assim, aquilo de várias, assim, de várias matérias, de direito internacional, economia, história, política internacional. É, isso paralelamente aos cadernos. Só que o que aconteceu? Claro, isso, como eu já falei antes, eu até perdi um pouco de produtividade, porque eu, fazia, eu perdia muito tempo fazendo aquilo. E, e, e depois de um tempo, eu acabei esquecendo aquilo. E aí, e aí depois, o que, o que, que me foi... É, saltando aos olhos. É que eu ia mais mesmo para o caderno, que eu fazia, que eu fazia é, é, a partir das aulas que eu tinha. E aí, quando às vezes me faltava uma informação, eu tinha alguma dúvida, ao invés de eu ir para aqueles fichamentos ultra longos que acabavam, às, às vezes, mais confundindo que ajudando, às vezes eu ia até no próprio livro já e via. E, te, e teve até um ano, acho que foi, enfim, que eu tinha, eu tinha um pouco mais de tempo, o que, que eu fui fazendo? Eu fui passando do caderno para o computador e fazendo uns esqueminhas dessas matérias. E, isso, e esses esquemas foram importantes porque eu usei até até o final aqui. Várias matérias eu pensei, o que, que eu anotei naquela época quando eu estudei, sei lá, política internacional e economia? Deixa eu ver. Aí eu, aí eu começava a comparar. Eu falava, cara, eu anotei o essencial, mas está faltando, tá faltando informação aqui. Entendeu? Aí... Enfim, aí depois eu via, aí depois eu pegava, pegava, inclusive, caderno do Bolzano, caderno do Bolzano, enfim. Assim, tem, enfim, um monte de coisa lá, um monte de informação. Pegava, ah, tá vendo, tá aqui. Então, o, o, o material é importante. Você tem que ter um, que ter um bom material. Você, é, assim, você tem que saber organizá-lo para ficar enxuto, né? Não pode ser uma coisa muito longa. Porque, cara, se tiver um material muito se você faz um resumo, que eu fazia no começo, tem resumos muito longos. Então você vai lá para a fonte direto, fonte primária. Pega lá o texto. Você sublinha, pronto, acabou, tá aqui. Você faz um marcador ó, sobre esse trecho fala sobre tal posto, tal passagem, enfim, sobre alguma parte de macroeconomia, alguma parte de história, geografia. Então, isso, isso eu demorei a, a, a aprender. Você tem que fazer o seu, o seu, resumo, enfim, o seu fichamentozinho, o seu resumo, tem que ser curto objetivo. E, enfim, para complementar enfim, o caderno que você já tem, você fica nisso. É. É,
0: na realidade,
1: você faz um resumo do resumo. aí resumo. resumo. Sim, é assim, sim. sim. É em duas páginas. Com, sim, exa é assim, exato, é. exato. E aí, assim, e aí um pouquinho, sei lá, quando você está naquele, naquele intervalinho, às vezes faltam, faltam 20 minutos para começar para a hora da terceira fase. Cara, você vai no um resumo do resumo. Porque de tanto você aprimorar, digamos assim, peneirar aqui, aquele conhecimento, você. Você leva para antes da prova e fica, passa uma olhada assim, fala, não, sabe, esse tema aqui isso aqui, entendeu? Você vai pegando os tópicos principais, porque aí você vai puxando com a sua, o que você já tem aqui dentro, né? Já consolidou. Mas é, é importante ter o teu caderno, caderno é algo simples levar levado a sério, não é algo trivial. É a montagem do material, né? É a forma
0: que você Sim. pensa. No, no fundo, no fundo, o que a gente chama de caderno, né? O conjunto de material... Ele não é, não, não é um conjunto de informações. Ele é um conjunto do teu raciocínio.
1: É a forma como você entendeu aquilo. Exato. E é uma, uma coisa que eu aprendi, que, que disseram que assim, você aprende determinado conteúdo quando você começa a escrever com as suas próprias palavras. Isso é verdade. Assim, eu, eu lembro que eu fazia isso, claro, depois fazendo esses meus últimos resumos, até Comecei até começar a fazer por celular até. Um pouco. Às vezes de tanto... assim de, ficar digitalizado, né? Porque eu, eu, eu mudei do analógico para o digital. Em né? uma década eu acompanhei essa evolução.
0: Mas é então... isso. É, é, é muito interessante porque uh, uh, na realidade, pegando a economia, por exemplo, para o CACD, você não estuda economia acadêmica. Né? Eu vi até uma pergunta ali, ah, quantos livros eu preciso... Uh, vale a pena comprar todos os livros? Vale a pena comprar muitos livros? Eu, assim, eu já te adianto, em economia não né? Por quê? Porque você não vai é, aprender uma, A economia acadêmica Você vai aprender uma economia Na linguagem do CACD né? Então não adianta assim, Existe um momento, cara, em que você Precisa de aula né? Você precisa de alguém Decupando aquilo e adaptando Aquela lógica para o CACD né? é, Você pode Levar um tempo para Perceber isso, esse tempo pode ser Maior ou menor não é? mas em algum momento você vai precisar de alguém para te ajudar a consolidar isso. Né? E aí você consolida a matéria pela tua linguagem, pra, pela forma como você entende a partir daquilo que a gente passa. Sim. Né? Isso é uma coisa Sim. importante. As aulas foram importantes para você, Bruno?
1: Foram, foram. Assim, do, porque eu, assim, além de você estar em contato com o professor, é claro, isso ajuda muito. Você vai trocando experiências, ideias, você vai tirando suas dúvidas. Você vai construir, vai ajudando a construir esse repertório, né? esse raciocínio. Assim, no teu caso, de economia, outras matérias é igual. Então, as vezes você tem que fazer. Isso, principalmente para quem está começando, cara, não tem como você fazer isso dando sozinho. Não tem. Você precisa da, da ajuda de um professor, ou seja. E aí, enfim, aí, aí vai, vai dar da preferência de cada um, você vai fazer, enfim.. É, 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 turmas pequenas, é acho claro que agora é tem turmas pequenas, né? Esse bocado que não é mais presencial, mas enfim, você vê, é o vício da, 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 da era antiga aqui, né? Aí, é, aí depende muito. Mas assim, claro, você precisa ter, porque, cara, é, você precisa ter um professor, assim, basicamente para duas coisas, para te passar, para te dar aula, te dar matéria, te introduzir ao tema, e um professor para corrigir os seus exercícios. Sejam eles testes, sejam eles as questões escritas. Porque, é, enfim, eu, principalmente a questão, assim, o, o, o para-exercício, porque aí quando você, lá, tem que escrever, ou quando você ah, achou que uma iniciativa estava certa, mas estava errado você tem que argumentar, olha, eu entendi isso, mas aí é experiência com o professor, não entendi. Tá? É. Então, não dá para fazer isso sozinho, é.
0: E uma das coisas que a gente sempre fala, Bruno, né, nessas, nessas conversas e tudo, que eu acho que é fundamental é a questão do investimento. Né? Normalmente é um investimento muito alto né? você é, passar numa prova dessa. Falando de investimento financeiro, né? assim, é, um, é um investimento que ele é representativo. Okay? Ah, e normalmente as pessoas se enganam muito com isso, porque as pessoas acham que é um investimento representativo que você vai fazer de uma vez só. Né? É, em um ano vai gastar... 40 mil reais certo? 50 mil reais E não é isso né? Mas assim, Você pode até chegar a gastar Essa quantia né? É possível que você gaste isso Ou até mais né? Agora você vai fazer isso Num prazo de 4, 5 anos Você vai fazer isso uh, De uma forma organizada Por isso que a gente volta naquilo que é profissional né?
1: Sim. Uh, Como é que foi Boa, isso? Ah, ótimo. Então, assim, quando eu comecei a estudar, enfim, era... Eu não tinha muita opção. Enfim, era, era, em 2009, digamos assim, aqui em São Paulo, o, o, o mercado para o concurso do Rio Branco é, era basicamente um monopólio. Enfim, se é que me entende. É, então, eu lembro que eu fui pegando, fui pegando uma peça. não, Pega aqui, pega tudo, pega tudo. assim muito critério. Eu lembro que, assim, isso... Lá, por, quando eu estava começando a estudar, lá por 2009, chegou uma, uma, tinha uns momentos que eu falava assim, cara, não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas aí só depois eu parei para pensar, é claro que eu não ia dar conta. Você já foi né, querendo abraçar o mundo, já não eu vou fazer tudo, vou pegar tudo, enfim. pegar todos os cursos possíveis, assim, cara. Não, não é assim. Tudo bem, você tem que usar todas as matérias, tem, mas assim, você tem que saber dosar. Né? Não é só porque você vai pagar um monte de curso que, que vai que vai cair tudo dentro de você tranquilo e você vai conseguir fazer a prova passar então até eu me dar conta disso levou sei lá quase um ano entendeu aí assim o, eu lembro que assim o digamos 2010 foi eu eu digo assim vai são 10 anos né contando 2009 2019 mas, assim, o primeiro ano para valer como se estudar mesmo, assim, né? vamos pegar aqui a mona na massa, desde o começo, foi 2010. E, e, e assim, eu, foi nesse ano que eu percebi, eu assim, cara, você tem que, primeiro de tudo, você tem que ter as aulas, claro, mas, assim, você tem que ter o seu tempo para você estudar, para você fazer, como na época, naquela época eu não fazia tão bem, mas depois eu fui melhorando para você fazer, digamos, os seus resumos daquilo que você leu, o objetivo, claro, mas, assim, você tem que sentar a bunda mesmo, falando bem em português bem claro. E se você ficar pegando um monte de curso, assim, ah, vou gastar aqui, vou gastar lá, sei lá o quê tal, você não vai conseguir fazer nenhum nenhum. Então, você tem que saber, tem que saber dosar muito bem na, onde você vai gastar, o que, que você vai priorizar primeiro. Entendeu? Porque, por exemplo, eu comecei a formado em Direito, Direito eu deixei um pouco de lado. Eu falei, não, por exemplo, economia não tinha... Eu tinha tido só, sei lá, um ano de economia na faculdade, enfim, mas, e eu não tinha, eu não tinha muita, enfim, muita vivência com isso. Né? Então, e aí foi só nesse ano que eu, que eu percebi que não, peraí, assim, também não vou ficar pegando curso aqui, curso lá, tá, aqui, sei lá o quê. Não, vamos fazer algo mais organizado, para te você ter aula com qualidade, para você montar o seu caderno com qualidade e você chegar depois de aula, enfim, você pegar o seu tempo mais livre, que não, você não tem aula, pra você sentar e estudar e consolidar as coisas.
0: É isso. É engraçado, né? Eu falei aqui do, do valor, né? Da, da, do, do, do CACD, aí é, escreveram aqui, o CACD é um tipo de faculdade, então, né? Sobre o ponto de vista do valor. Então, é, não é um tipo de faculdade. Na verdade, o CACD é um tipo de uma abertura de um negócio. O Bruno... Gastou dinheiro para abrir um negócio que vai render para ele 17 mil reais até o fim da vida, é isso, Bruno? É 19,
2: agora 19 mil reais até o fim da
0: vida, né? Porque é um, ele vai carregar isso como a aposentadoria do governo, ok? É, em outras palavras, quer dizer, é um investimento que se faz para abrir um negócio. A pergunta hum. que eu faço, né, para quem está assistindo aí, quer dizer, algo para vocês pensarem. Qual é a empresa que você hoje abre no Brasil com um capital menor, talvez, do que 50 mil reais ou 100 mil reais que te renda 20 mil reais por mês até o fim da vida? E tem uma outra coisa, né? A empresa, normalmente, você tem que cuidar muito bem dela. O risco, hoje, de ter uma empresa no Brasil e ela dar certo é, talvez, muito parecido com o risco de se fazer o CSD. Então, assim, o CACD ele não é caro porque ele é uma faculdade. Ele, aliás, não é mesmo. Eles são cursos preparatórios que nem diploma te dão, nem certificado te dão muitas vezes. Né? Então, o, 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 os cursinhos, eles não são comparados a faculdades, eles são comparados, na verdade, a incubadoras de empresa. Talvez isso seria a melhor forma, né, o que vocês estão vocês participando, na verdade, de algo chamado Startup. Vocês estão participando de uma startup Hoje no, no linguajar moderno Fazem parte de uma incubadora De uma empresa que vocês estão montando Que pode te render 20 mil reais por mês Se ela permanecer aberta Esse é o ponto né? E para isso precisa ter um mínimo de investimento É, é algo razoável de se pensar Na temporalidade nós, De novo Ninguém está falando para você gastar isso No primeiro ano Se você fizer isso, gastar no primeiro ano Pegar um pacotão fechado, essas coisas que o povo vende, o que vai... E, e veja, não importa se o pacotão é caro ou barato, tá? Se é pacotão, é pacotão. Veja, você vai pegar um negócio desse e o dinheiro de investimento inicial da empresa vai o ralo. Então, você tem quatro anos para passar nessa prova. Você não vai passar no primeiro ano. Você tem quatro anos. Então, escolhe direitinho o investimento que você vai fazer.
1: É mais ou menos isso, é, assim, o, a pessoa que está começando agora para estudar concurso, assim, tem... Claro, existem exceções, sempre existirão. Sempre existirão exceções, ok. Mas, assim, é, é um planejamento para começar a render é, enfim, resultados de você começar a ficar competitivo. Leva alguns anos aí. Então, tá no primeiro ano, assim, vai com calma, vai fazendo uma escalonada, porque, enfim, assim, pegar tudo, tá? assim, ah, não, me dá um monte de livro aqui, vou pegar aqui, vou pegar esse curso aqui, esse curso aqui, esse curso lá, sei lá o quê. Cara, não dá, não tem, não tem jeito. É um trabalho, assim, como, de novo, assim, é uma, é uma, é uma carreira que você. Assim, a diplomacia é, assim, é, um, é um pouco de. Não, simples, não é uma simples profissão, assim, você está nisso sim para valer, entendeu? Você vai. Ir para outros países, você, você vai digamos assim, afetar não só a vida de você, mas dos seus familiares de uma maneira muito profunda. então você O tem
2: tem
1: um investimento com a carreira ele é sério. então E, e isso, eu acho que já, já se verifica pra própria, na própria preparação. Então, você tem que aqui são movimentos, digamos assim, de longo prazo. Algo assim, muito mais estrutural. Não é de, imediativo. Então, não é uma carreira imediativa. Tem né, toda uma escadinha para subir, aprimoramento, ganhar experiência. E o CFD não é, não é diferente. Tem que galgar um certo caminho até você chegar lá e estar tá pronto. É isso.
0: É... Perguntaram qual a idade do menino Bruno aqui. Aí, Bruno, olha. Que então,
1: coisa. As, ó, os cabelos brancos, não sei. deve devem estar perguntando por isso. Eu tenho 35 anos. tem <risos> completados. É um menino, é um
0: menino, é um menino. É. Olha
1: as... <risos> as... Enfim, às as vezes, assim, eu... Eu fico achando que eu sou, sou velho demais assim bate várias coisas tipo, por 10 anos cara né mas mas não é menino né? cara tem uma pergunta aqui muito
0: bacana cara que é da
1: Thaís Peixoto ela está dizendo o
0: seguinte né se vale a pena investir logo no preparo para as discursivas no início né logo no início ou contratar mais para frente essa esse esses cursos como é que é desculpa Não é... Peraí, sumiu aqui. Ah, vale a pena investir no preparo para as discursivas já desde o início ou esperar para contratar mais para frente a correção?
1: Talvez no início, antes de já sair querendo escrever questão, é consolidar um pouco o conhecimento, digamos assim, fazer as leituras básicas, principais, você ter o básico, entendeu? Pra pegar alguma questão de TPS e, e conseguir se virar. Eu acho que isso seria, digamos assim, a, a, a primeira prioridade. Você construir uma base, é, vai, como um alicerce, vai, como um, um edifício. Você faz isso, primeiro, foca em, em consolidar as matérias, assim, tá, você não vai conseguir aprender tudo de, de uma vez só. Mas, pelo menos, conseguir criar uma base, vai, você conseguir absorver já 65% a 70% já. E aí, depois, e aí quando você já consolidar, conseguir pegar questões de TPS, já conseguir responder, saber o que, que é, enfim, não ficar muito perdido, aí sim, já num segundo momento, já é bom pensar nas outras fases, claro, porque, assim. É, não, não pense que a preparação é, é tudo, digamos assim, aquela coisa ir pista, né? Primeiro o TPS e depois eu vou pensar no resto. Não, você tem que estar competitivo, pra, é, nem digo para passar logo, assim, mas para pelo menos estar em, chances, em, estar em, em boa chance estar boa de, 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 de ter uma, arrancar uma boa colocação na, 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 nas últimas fases do concurso, você já tem que também treinar. Você não pode deixar isso pra depois. Ou em cima da hora. Opa, passei do TPS, opa, deixa eu ver como é que Como é que são as questões escritas. Não. Não dá não tempo. Não. não, não dá, não vai. Não, não ela não dá agora. Pô. Ainda mais agora. Aí só, só, só um parênteses eu tô falando para puxar a cadeira pra Catarina. Ela não, não vem porque ela não quer. Ela tá com vergonha, ela está no. Ô, Cátia, <risos> aparece aí. No que... cantinho <risos> dela. Não dá pra com a sua voz, não sei. Então vem pra cá, ué. Dá um oi aqui pra a câmera, Cátia. Dá um oi pra câmera, vem aqui. Não tem, não. tá de pijama, tudo bem. Ah, droga. com a roupa da... <risos> <risos> ó, estão ouvindo tudo.
0: Olha lá, aparece Catarina, olha lá. Todo mundo tá
1: falando. Ah, lá, ó. E aí, eu não consigo
2: escutar porque ele tá de fone. Eu tô de fone. Ah, é ah. Não. Não, vai me escutar, tem que voltar lá pro Ai. meu... Eu não, vou deixar uma foto no chat. Sei lá. Tá bom,
1: boa. Figura. Tem três, é, tem um monte de gente lá. Enfim, a luta foi dos dois, né? Depois que a gente se conheceu, sim, ela, ela participou disso mesmo, foi, foi uma companheirona mesmo. Foi. A gente foi fazer a prova aqui em São Paulo, né, o Iades né? fez o favor de colocar a prova lá, na, com todo o respeito, na PQP. Eu não tenho a definição. Eu vou
2: voltar rapidinho, porque eu sei que às vezes ela me tem, acompanhou. Gente, tem gente assistindo a live, Pronto. Não passou no TPS Eu, por exemplo, fui uma desistente Não chegando no TPS Então, eu, por exemplo, eu já tinha essa noção De que você tinha que se preparar no longo prazo Quando caiu a ficha Eu já tinha gastado um pouco de dinheiro Por isso é importante perceber Essa preparação mesmo no longo prazo E aí você às vezes Queima muito dinheiro por conta disso Cai no... Ah, eu vou pegar meu cu Afobação e acaba se afobando E isso gera ansiedade mas, assim, sobre o TPS, assim, eu, por é. exemplo, fui uma de não ter conseguido passar. Fiz vários cursos já com essa noção de que tinha que se preparar no longo prazo, já tinha que saber fazer discursiva, assim, se enfrentar com aquele medo de sentar e simular. Às vezes você fica com ansiedade de simular, o TPS, então, de, dessa concepção de treinar também, de estudar, é, para além de sentar e ler absorver, é treinar muito, só que eu não conseguia passar no TPS, já fiquei por meio ponto, 0,25... É, aquelas sofrências e teve um ano que me derrubou, que foi igual o Bruno, não passar e a gente se conheceu. Depois do TPS bebendo na cerveja com a Luciana, uma amiga que foi do grupo de estudo. Eu já tinha desistido, estava fazendo entrevista de emprego em São Paulo, você vê como a vida é doida. Mas, assim, eu desisti do TPS, eu sou um exemplo porque eu me afotei e depois acabei assumindo outros projetos. E aí a vida me acabou também me dando uma reviravolta ao conhecer o Bruno. Mas eu acho que quem está entrando hoje, ainda não passou no TPS, eu acho que entender que é uma preparação de longo prazo e conseguir equilibrar essa questão do estudo-treino com o conjunto da vida, tentar fazer celebre, ainda que às vezes seja difícil, seja pela conjuntura, a política do país até a vida pessoal, enfim, cada um é cada um, às vezes é difícil, mas eu acho que tem que persistir, é o que você falou, aquelas três, três pilares que você falou lá no início. E a persistência é uma delas eu acho que vale a pena, assim Vendo a história do Bruno, é né, por ter estudado E acompanhado um pouco da história do Bruno Que eu conheci depois Eu conheci ele como uma pessoa que não passou no CPS Aí depois, quando a gente começou a sair se namorar, se apaixonou muito E aí tudo deu certo eu Aí que eu descobri Quem era o Bruno intelectualmente A capacidade dele de passar Eu falei, cara, você só precisa ajustar algumas questões E eu vi, assim, com um cara que está Dez anos persistindo Vale a pena. Então, assim, o que eu incentivo, eu incentivo até como uma desistente, falando como uma desistente, agora até pensando, talvez, em voltar para estudar, não sei, enfim, vamos ver o é, que a vida espera, mas eu acho que vale a pena se planejar e acreditar e, e, e estudar, viu, gente? Ano passado, a gente aí, no nosso primeiro ano de casado, a gente era aquele estudando ali, estudando... No quarto, deixando ele quieto, eu estou estudando menos do que ele, mais literatura, outras coisas, enfim. Mas aí, é que persistam, estudem, que vale a pena e se manejem. Inclusive financeiramente. Beijo!
1: <risos>
0: Valeu, Kátia. A Kátia é maravilhosa. E foi por isso que no começo da, 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 da palestra, eu falei que a Kátia é uma pessoa que está do lado, né? sempre ao lado dele. Né? Eu tenho certeza que é um casal que vai junto. Né? Assim, sim, sim. sim. Pai mesmo. Tipo, ela é, é, um, é uma é Uma pessoa maravilhosa. E o interessante né, é que eu acho que essa Essa dupla aí né, vai ser uma dupla de diplomatas. Eu acho que logo mais vai chegar a Kátia. Muito legal. Obrigado, Cátia. Obrigado é. demais. É... Bom, tem uma, uma outra pergunta aqui. E aí, gente, tem mais as perguntas eu vou encerrar, porque senão fica também muito tempo, o Bruno está cansado. Deixa ah, que fora.
1: Tem é... dúvidas aí? Ah! Peraí. deixa
0: eu só ver aqui, Tem uma pergunta do Vinícius que é bem interessante para quem está começando. Né, assim, e está passando aí pelo, pelo. vai fazer a prova pela primeira vez, segunda vez. Né. Uh, ele diz o seguinte, como é que quando você não passou né, no, 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 no TBS ou na terceira fase, enfim, nas fases avançadas, né, uh, e você teve que recomeçar os estudos, a Natália também pergunta isso, né? Como é que foi para você esse momento é, da não aprovação até o momento que você começou a, a estudar de novo né? e o Vinícius traz o seguinte, Pô, e nesse meio tempo, como é que foi ver que os teus amigos estavam seguindo a vida deles? Assim, Então, são duas perguntas em uma. né? Não sei se ficou claro, quer dizer, é, sim, quando você sim, sim. Né, não consegue passar o tempo que você leva e o custo que é né? você voltar a estudar para a próxima prova, sabendo da prova do ano que vem, e, ao mesmo tempo, como é que você vê, como é que foi para você avaliar os seus amigos passando ali, né? A, passando não na prova, mas quer dizer, a vida deles seguindo em outras carreiras e tudo mais.
1: Sim. Então, é, naquela, naquela primeira periodização que eu fiz, enfim, da minha longa década de aprovação, com né, uma aprovação, foi, é, no começo, era. Digamos, um, um baquezinho. Claro, é normal, você fica. É, isso foi, digamos, foi 2012. É, eu, eu fiquei, tipo, abalado, assim. Porque eu tinha em 2011, eu tinha. É, como eu contei, 2010 foi o primeiro ano que eu comecei a dar para valer mesmo, desde o começo do ano focado. Em 2011 já tinha dado resultado. Eu passei para as outras fases e fiquei lá entre os. Até hoje, né? Tinha lá o. o os 60 aprovados, que ficaram tentando pressionar parlamentar, coisa assim, é para ver se conseguir aprovar tempo uma nova lei para chamar mais gente. Coisa assim. Então, eu pensei assim comigo: ah, ano que vem é meu. Ah, tem, tem, vamos lá, só repetir a dose, eu consigo. E, é, só que aí, quando eu não passei no TPS, em 2012, aquilo para mim foi um baque. Foi um baque. Então, como eu já contei, eu estava sem trabalhar. Tava e aí, vou juntando a acho que outra pessoa que fez a pergunta vem aos seus amigos, cara, eu estava em 2012 para 2013, eu já tinha alguns anos de formado já, vários amigos meus da faculdade, assim, a grande maioria não tinha ido para para área de concurso público, ou seja, estava tudo advogando, e era gente que estava já ganhando bem, seguindo com a vida, e eu estava, sim, vivendo o dinheiro do pai, dinheiro contado, entendeu, morando na casa dos meus pais, assim foi assim foi até eu conseguir voltar assim, eu tive um período de luto digamos assim no, de 2012 para é, quando eu rodei no TPS 2012 para depois me preparar no que seria o TPS de 2013 então eu acho sempre bom assim ah não passou Cara, relaxa tira sei lá um mês um mês e pouco sim vive a vida também sabe a vida não para por causa disso de novo aquela como o Bozo tinha dito você é digamos um estudante profissional né digamos existe um grau de profissionalidade e em todo e, claro e, e sendo um grau de profissionalidade você tem que ter um descanso um período para relaxar para você recompor suas energias para você viver um pouco né então e enfim e aí eu, eu, sei lá 2002 para 2013 eu basicamente sei lá peguei os meus materiais voltei a, enfim a a los e aí eu comecei, acho que foi, foi que eu, que eu, 2013, acho que foi nesse período que eu, 2012 para 2013, acho que foi nesse período que eu conheci o IDEG. Aí comecei até aulas com o Bolzanha. Aí eu, e eu comecei a ver, entendeu, que tinha, a da, com as aulas dele, eu percebi que em economia tinha vários buracos para tapar. Então eu não sabia que eu tinha, mas eu tinha, entendeu? Então, e aí, aí, aí eu fui, aí fui retomando aquela rotina que eu tinha, que eu tinha criado, né, de, ter, de fazer aula de ler, fichar, ou já leu, já fichamentos, tudo, fazer exercícios, já buscar outras aulas, enfim, de uma maneira um pouco mais moderada, né? De novo, não querendo abraçar o mundo. E é isso. E aí chegou só que, claro, chegou 2013. mas 2013 foi até um, um ano um ano um pouco atípico, assim, porque eu, eu lembro que os concursos estavam sendo todos no comecinho do ano, lá por, sei lá, o TPS devia ser no máximo abril, fevereiro, uma coisa assim, aí chegou 2013, não saiu nada, aí a galera falando assim, mas será que vai ser o primeiro ano que não vai ter não vai ter FIACB, começou, aí chegou em agosto, assim, até, e aí eu lembro que nesse meio termo eu já tinha até feito grupos de estudo com, com, com alguns colegas, que depois até acabaram passando, e aí, de novo, assim, perguntando, ah, vem os colegas. Pô, lembro assim, num grupo de estudos que eu fiz, os dois passaram em 2013 e eu não. Os dois passaram pelo TPS e não só esses foram aprovados no concurso. Assim, cara, eu, eu lembro que assim, eu, eu me senti isso aqui. Eu falei, cara, eu, eu, tô, eu tô fazendo algo errado, de errado com a minha vida. Não, sei lá. E aí. E aí, enfim, você é, tem que ter um período, digamos, de. Sei lá, luto, digamos assim, um descanso, aproveitar, fazer outras coisas, viajar ou fazer qualquer outra atividade, não importa. Deixa um pouco de lado isso, a cabeça descansar, enfim, a, o corpo relaxar um pouco, aí você volta. É, e aí, só, é, é, digamos, nesses outros anos que eu tive, que eu, que eu fiquei né fazendo aquela coisa, né a dobradinha, mestrado e trabalho, como o meu estudo era reativo, Assim, eu não tinha muita eu não, eu não tinha muitas essas pausas assim. Porque vários desses anos, 2015, 16, eu tirei as férias que eu tinha direito para poder estudar para as provas dissertativas do CSD Então, cara, eu quase não tinha descanso. Foram foram anos assim muito puxados para mim. Porque eu queria assim, eu, eu, eu tinha a desculpa perfeita para falar: ah, não vou nem estudar, vou só fazer as provas e dane. -se. Mas não, eu queria, quando chegava o, o momento que eu passava pelo TPS, eu falo cara, eu quero isso aqui, eu quero passar, então deixa eu, o tempinho que eu tiver, a oportunidade mínima que eu tiver para correr atrás, eu vou. Claro, não foi suficiente. Claro, e um, um mês de férias, você acha que você consegue, mesmo tendo a base que eu já tinha para passar pelo TPS, você acha que em um mês você consegue tirar todo o atraso para chegar competitivo, para abocanhar aquelas vagas dos aprovados? Não.
2: Eu falando? Exato,
1: a gente não é pode ser que tem que ser uma maratona. Então, então, nesses anos aí de, 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 de 14, 15, 16, 17, tira o 17, vai. 17 foi um pouco tipo porque porque eu, quando, quando eu terminei o, o, o mestrado, tudo, e aí depois passaram as provas do CSD, eu fui viajar, fui pro Chile, falei, cara, eu preciso viajar, porque eu não aguento mais ficar aqui. Porque eu não tinha férias, basicamente. As férias que eu tinha são o um recesso de fim de ano e alguns, alguns feriados emendados, coisa assim. Então era, enfim, eu não tinha, como o estudo era reativo, então eu continuava fazendo minhas leituras por interesse meu, né, porque eu sempre gostei desses temas ligados, por isso que eu estou na diplomacia, porque eu sempre gostei dessas coisas. Nunca foi, um, digamos, uma dificuldade para mim, sei lá, pegar um jornal, alguma coisa assim, algum programa no YouTube, alguma coisa assim, de discussão de economia, por exemplo, ou de, história do Brasil, ou de política internacional. Para mim sempre foi um prazer isso. Eu sentia prazer em estudar essas coisas. Então, eu não tinha propriamente uma rotina de estudo, eu só fui voltar a ter mesmo agora 2019. Né? E aí, então, quando eu, enfim, eu rodei na TPS 2018 e tal, aí tá, eu deixei aquele um mês né, de, digamos, de, de amor, de alegria, tudo. Depois que passou, falei, tá, sentei, beleza, já descansei, já estou descansado, agora vamos pensar num cronograma, num planejamento de como estudar para ser aprovado ano que vem. E aí, claro, e aí só, só para complementar. Aquela pergunta do, sobre os amigos... Para mim, já, o fato de eu ter passado no tribunal bem ou mal, me pagava um salário que me permitiu me tornar independente financeiramente dos meus pais, foi um baita livro. que bem ou mal, já para hum. meus amigos estavam, claro, nunca ganhei... Tenho amigo meu... Nossa, que, tudo também já de família rica, mas tenho amigo meu que, nossa, ganhamos dinheiro, né, andamos de carrão, viajando no mundo, enfim... Mas eu, pelo menos, tinha com quem que me defender. Eu falava, não, tá, eu tenho a minha vida aqui, eu consigo... Pagar minhas contas, pagar meus cursos e também o próprio o, o mestrado também já, já me deu uma, enfim, uma, assim, não vou dizer uma válvula de ficar, mas pelo menos foi uma outra atividade que, que é importante, né? Assim, não, não, é, não foi algo jogado fora, um diploma como de, que, eu, que eu ganhei lá na, lá, na, lá na USP não é algo para se jogar fora, enfim, vai estar sempre no meu currículo. Então, isso me deu tranquilidade. É o pessoal, não, tá, minha vida é essa, eu sou, digamos, servidor público federal, mestrando e ser acedista, né? São as três coisas ao mesmo tempo e vou levando as três conforme o limite da minha capacidade, é isso. Então, me deu muita tranquilidade e conseguir tirar aquele peso psicológico que eu colocava em mim mesmo,
0: É, é, tem uma pergunta aqui sobre o processo de, de revisão, né? Como, como fazer as revisões. Isso é sempre uma pergunta que aparece também, né? É, é um processo tenso, não é não, Bruno? Assim? Revisão
1: para as provas?
0: É. É,
1: assim, você tem que pegar, de novo, o é importante é ter o seu caderno, o seu material, você tem que ir lá direto, porque não vai dar tempo de você ficar lendo. Assim, preparando para a terceira fase, Sim. ou até para o TPS, se você for ler alguma coisa, sei lá, um capítulo de um, de um livro assim, sei lá, 20 páginas está bom demais. Mas que isso vai perder seu tempo. Esquece. Então, você, então é assim, chegar é pegar é também outra coisa que me ajudou muito a fazer esse ano, que eu não tinha feito nos outros anos, foi imprimir o edital. Imprimir o edital e o que tem cada matéria aqui? Vamos ver. Ah, isso aqui, tá, vamos... Ah, sei lá, história do Brasil. pegar ah, processo de entender... De, 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 Brasil, colônia, depois é, transmigração da corte, independência. Ah, você vai ficando? É, você vai indo nele e fala, olha, tá, o que eu tenho aqui dos meus resumos, do meu caderno, o que eu tenho aqui? Bom, beleza, vamos revendo aqui, vamos revendo. E assim, é isso. Não tem como, não pode perder tempo com leitura, não, não, você não tem tempo para isso, você não tem energia para ficar lendo o texto sei lá de 50, 80, 100 páginas, esquece, não vai conseguir. É perda de tempo. Então, é, é objetividade, é chegar e falar... E o que que é, claro, objetividade é uma palavra que eu posso, enfim... É, enfim qualquer coisa pode ser objetividade. Então, o que, que é objetividade neste contexto? É você fazer os exercícios certativos para a terceira fase ou para o TPS resolver questões de, de, enfim, questões de teste, ser né, aterrado, e ir atrás dos seus, dos, do, dos seus resumos, do, do, do seu caderno. É isso. E só, e só um, um, uma observação que eu acho muito importante aqui, que é o seguinte, TPS é bom, é, é bom você dar uma desfocada antes da prova. O um negócio que eu percebi, né, comparativamente, com os, com os anos que eu... Né, 2012, 2013, que eu estava a pau, e depois 14, 15, 16, enfim, 19 também, foi que você tem que estudar, eu, eu fiz, agora, para 2019, para tps eu fiz enfim, algumas provas, enfim, é, resolver questões, assim, questões testes tudo, mas é bom dar uma desfocada. Se você vai muito, se você acha que, que o TPS é, digamos, tudo que é pegadinha, tudo, ah, tem sempre um um, 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 uma, um sentido oculto que você tem que observar aqui, senão você vai ser passado para trás. Aí aí você vai mal no TPS. Então chega uma hora no TPS e fala assim, cara. Deixa de lado. Você já, tem, você já estudou o que tinha que estudar. Agora é relaxar aqui. Entrar com a mente tranquila. Descansar bem. Entrar na prova... Enfim... Consciente de que você fez... Você fez o, cumpriu o seu cronograma. Você fez a sua parte. Você estudou. Porque, cara, é muita coisa que pode cair. É muita coisa. E, às vezes, se você está muito pilhado... Ah, eu tenho que estudar isso. Revisar isso... Isso, no meu caso, pelo menos, pode ser que tenha outras pessoas que, que isso seja a, o, o adequado a fazer. Para mim não foi. Para mim, quanto mais já, sei lá, desfocado, relaxado para entrar no TPS melhor. Agora, na terceira, agora, nas outras fases, é o inverso. Terceira fase, cara, o estudo termina quando você senta na prova, quer dizer, lá na cadeira, e te entrega, e te entrega uma prova até, assim, os momentos, já, já vi várias, várias pessoas contando que, assim, ah, deixa eu dar uma revisadinha aqui nos 5 minutos, 10 minutos finais, antes de, começar, antes de começar a prova, às vezes o cara dá sorte de cair, de cair aquilo que ele tá vendo. Então, não dá, tem...
2: tempo,
1: cara. Não dá tempo. Então, assim, não tem dá tem... Tempo. Então, eu diria assim, o TPS, sei lá, uma semana antes, duas semanas antes, descansa fica tranquilo, já fez sua parte, não há muito o que fazer em duas semanas para um TPS. Agora, para uma terceira fase, cara, é assim, você só vai descansar quando acabarem todas as provas.
0: Não. Uma das coisas que as pessoas não percebem uh, no, no TBS, por incrível que pareça, é que as, as assertivas do TBS elas podem estar certas e erradas. né? Assim, uh, muitas vezes o cara vai só procurando erro, 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 e tudo fica errado. Parece uma bobagem, mas não é isso. Isso é, um, é muito sutil na prova do TBS. Se você não tiver relaxado na hora de fazer a prova, ou né, desfocado, como você colocou, eu, eu acho que é uma palavra muito legal, vou usar em aula,
1: se me permitir. É, é,
0: eu, se você não tiver realmente né, esse desfoque, você acaba julgando em demasia. Aí a filha aquela história, você está caçando
1: pelo ovo. É isso mesmo. É, né, a última a coisa tá... que você pode... A pior coisa que você pode, você pode fazer num TPS é você querer, sei lá, julgar o examinador. Não, não faça aí não briga com a prova não briga com a prova o TPS sempre vai ter uma assertiva ou outra que vai ser que vai ser polêmica que pode ser até enfim assim, que alguma algum conteúdo incorreto mas podem considerar assim, mas assim no geral o cara não briga com a prova você não está lá para julgar a prova, você está lá para passar então né, então assim aceitar a linguagem como está lá feito e, e saber que ela pode ter um assertivo ou outra que é pegadinha, mas, no geral, não vão é fazer pegadinha toda a prova inteira. Não vão. É, é objetivo mesmo. Então...
0: Doutor, eu te agradeço demais, muito mesmo a você. Agradeço a Cátia demais também. Aliás, é, Catarina, é o seguinte. Aparece de novo, Catarina. É aqui, isso. é aqui. De, deixa eu te fazer um convite. O
2: computadorzinho
0: De, deixa Deixa eu te fazer um.
2: Convite. Posso te fazer um
0: convite? está me ouvindo ou não está?
2: É porque eu não consigo escutar. Tá, então, peraí, peraí. Aí. Deixa, eu... deixa eu. Então, Vou eu, isso, eu falei para ele que estava super tecnológico.
0: Oi, está me ouvindo agora?
3: Vai ficar mais eco, mas dá para ouvir.
0: Não tem problema nenhum. Eu queria te fazer um convite para fazer uma conversa com seacedistas. Eu queria que você participasse. Então, ao invés de <risos> ser um, uma uma conversa com aprovados, tá? Já tô deixando aqui registrado. O ideia é que vai promover Sim. uma semana de conversa com seacedistas, certo? Para a gente falar sobre, é, falar com as pessoas que estudaram, estão estudando, vão voltar a estudar, enfim. Ok? A gente vai
3: é, Não, conversa... posso, posso topo. Topo porque, assim, até porque você, sabe, você me conhece lá dos grupos, quando eu era um pouco mais, assim, participava um pouquinho mais, eu passo meus materiais, o povo já vai gostar disso, ajudo nisso, que, mas eu, inclusive, sempre falo, o importante é você construir o seu caderno. Eu tenho, assim, estu... o tempo que eu estudei, eu sou a louquinha dos dados, bem capricorniano nesse aspecto, <risos> pego dados, sei que... Estudo isso e acabei, as, acabo, às vezes, inclusive, um dos meus erros, eu acho, foi me absorver demais também, muito pelo método, como funcionar, como ser aprovado assim, assado, até cair a ficha de que era um, um, uma coisa mais de longo prazo, que você tinha que planejar, escolher, fazer escolhas é, que fossem adequadas para você, para o seu perfil também. É importante que você, acedista entenda isso. Então, é, são tantos aspectos, é tão complexo que... Eu acho que vale a pena essas trocas, então eu topo e a gente combina um dia. Vai tipo, é ser bacana.
0: Então, nós vamos fazer. Vai ter uma semana vai, vai. de conversas com os CACedistas. Quero trazer uma galera que tem, tem conhecimento da prova e tudo para compartilhar, sobretudo com a galera tá?
3: o, o, que eu, o que eu percebo, assim, que eu percebi até porque eu fiz amigos para vida, né? Encontrei o Bruno, acabou que, assim, uma, uma grande amiga da vida, a Lu, maravilhosa, também é, tá aí no, na... na na luta ainda, e você vê que tem muita gente boa, muita gente Muito boa, lindo. que tem muita experiência, tem muita coisa para trocar. Tem muita gente nova chegando que também tem muito a oferecer. Essa questão que o Bruno fala, por exemplo, do TPS aleatório. Se eu percebesse isso, talvez, no momento que eu estivesse mais motivado, eu não tivesse desistido. Então, outras pessoas escutarem isso, talvez seja importante. É porque você vê hoje, na turma do Bruno, entre os aprovados, eu fico orgulhosa, infelizmente, a única mulher dentro da, da ampla concorrência. A gente tem também cotas mais mulheres, ainda bem. Também outras, outras vagas, mas assim, vão ter mais mulheres, mais... É uma mulher que é super jovem, o Bruno tava me falando, nossa, ele, ela e um amigo estavam estudando, eu, a gente, milhões de amigos em comuns, aí falou, eu vi lá, super jovem. Então, assim, você vê, para ela, ela em pouco tempo, ela passou provavelmente menos tempo. mas né? Ela hum. teve o contexto dela, mas no final das contas, a gente vê que tem muitas coisas convergentes. Algumas pessoas conseguem furar a fila que a gente brinca, mas tem muita coisa que essa troca sendo possível, muita gente consegue se organizar e vai passar no seu tempo, mas é o que eu sempre digo, só não passa quem desiste.
4: Quem desiste? Quem não tá lá, né? E essa conversa é. que a gente está tendo hoje aqui, eu não tive quando eu comecei a estudar. Não tive essa, essa, esse apoio, digamos, pedagógico, né, de fazer uma, uma análise de como estudar, como começar. Não tinha nada disso. Basicamente, ó, faz o curso, faz o curso, faz o curso. Até você aprender como é que é um o... Me levou um tempo, assim, então, para quem está começando agora, aqui isso é maravilhoso. Espero, espero que contribua mesmo, sim. Não, e contribuiu. Eu não tenho a menor
0: dúvida, né, que contribuiu. Eu tô vendo aqui a, o, o que a galera tá falando e tal. Nossa, eu acho que foi uma conversa excepcional. É, essa eu pessoa.
3: acho que vale a pena assim, a gente ver diferentes contextos, e essas trocas são importantes, só para finalizar, porque eu sei que está todo mundo também há um tempão. <risos> mas é legal porque a gente vê, foge um pouco também dos estereótipos, ou daquela pessoa que demorou também um tantão, ou a gente vai vendo os equilíbrios nisso, porque são muito, é, a vida é muito para todo mundo, é muito complexa, muito dinâmica. Então, é cada um tem um contexto, mas você vê que tem essa linha. Mas é, quer queira quer não, assim é possível passar, mas não tem uma fórmula mágica. Essa troca é o contexto de cada um, é entender. Isso é bem dialético mesmo, é entender a sua realidade e tirar uma política de estudo para essa sua realidade.
0: Nenhum método pode é ser certo. estático frente a uma prova dinâmica como a do César.
3: Que vai, às vezes, mudar, que vai mudar a banca Então você tem que estar O sólido, o que é sólido o que é estrutural O que é estrutural tem que estar sólido O resto você tem que estar preparado Porque é dinâmico é,
0: que Você aceder é dinâmico? Não existe um, uma estrutura de preparação Que seja estática
3: É, depois, a gente pode do tempo, do ah, eu não Faço tantos cursos E não sei o que, vou passar no TPR é, não,
4: não, não, não é, é, é assim que
3: funciona eu sei, assim, porque eu, eu, eu me identificava um pouco com esse perfil, porque pelos cursos que eu fazia, por tudo, e outros amigos que eram muito bons e demoravam para passar no TPS. Já tinha gente que tinha uma super facilidade de passar no TPS, amigos que eu fiz grupo de estudo, e falavam, Catarina, me ajuda que vamos fazer uma troca. Eu te ajudo a passar no TPS você me ajuda aqui na... A gente organizar a discursiva". Eu fazia grupo de estudo. Óbvio, sempre fazendo aula, eu acho que é importante. Não tem jeito, gente. Não é tô que mentor é... é eu, tava até, eu trabalho com gestão educacional atualmente. É, da onde vem a palavra liberdade de cátedra? Que a cátedra era uma, uma área da igreja, né? Então, tinha só que a igreja ali enorme, a parte da cátedra ali. Então, falava assim, tinha que dar uma certa liberdade para conseguir fluir todo aquele ensinamento. Enfim, muitas coisas doidas, mas eu acho que... Persistência.
0: Persistência. Isso aí. Gente, agradeço demais a colaboração. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado, Cátia.
2: Valeu, Marcos. Muito
3: bastante.
0: obrigado. Valeu. Valeu demais. Bruno, valeu pela história, cara.
4: Sensacional. Assim, Nossa, muito obrigado. Agregou demais, 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 demais. Foi Não, muito obrigado, sim. Foi, foi um prazer ter, você ter feito parte disso, né, cara? Foi muito... Muito gratificante para mim eu ouvir nosso IDEG lá naquela salinha. Lá foi legal. Esse tecnológico todo, foi muito legal. Foi muito legal mesmo, cara. Você é um, um excelente professor.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Você foi um excelente aluno, vai ser um diplomata excepcional, não tenho dúvida disso. Tomado. Bom, gente, todo mundo que assistiu, eu agradeço de coração. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E assim, eu me diverti muito, foi muito legal, é, agradeço demais, né? Agradeço demais a atenção, esse vídeo tá é, gravado, essa, essa conversa está gravada Se vocês tiverem amigos e amigas que queiram assistir, é só entrar lá no nosso site vai estar lá essa conversa, beleza? Amanhã tem mais uma conversa com o Bruno Rolim, quem vai é, tocar vai ser o Tiago é, Miranda e na sexta-feira tem a Bruna. Né? Aliás, Bruno, Bruno e Bruna, certo? Nessa semana aí. E quem vai fazer a mediação é o Fio, é o Felipe Estre. Perfeito? Sim. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Bruno, valeu. Tá, um abraço.
4: Tchau, gente. Tchau, Muito tchau. obrigado aí pelas palavras. Até a próxima. Até a próxima!